0: Kann man nicht leicht beheben über den weg, weg, einfach mal locken.
1: Und.. Oh, Toni setzt sich gerade nochmal richtig hin. Ich wollte gerade schon beginnen. Ich sehe Toni und ich sehe einen müden Toni und das hat einen Grund. Wir haben gestern Abend wieder ein sehr intensives Spiel erlebt. Also wir, ich am Fernsehen, Toni auf dem Platz. Ich muss sagen, bin ich wieder wach geblieben für 0-0. Toll, wunderbar. Hat sich gelohnt, Toni, denn es war ein sogenanntes 0-0 der besseren Sorte. Aber ja, wir wollen dann hier nicht gleich mit Fußball anfangen. Ich wollte dich mal darauf ansprechen. Ach, ich weiß ja jetzt aber. Wann, wann hat dein Wecker geklingelt heute?
2: Ja, standesgemäß um 7.30 Uhr. Nein, der zweite. Der zweite vor 15 Minuten.
1: Das heißt um 11.45 Uhr. ist richtig. Toni ist müde. Toni ist müde. Ich sehe ihm das an.
2: Ja, ich sehe ihm auch an. Das ist mir auch egal, dass das auch ab und zu schon mal der Fall war hier, aber ähm, ich bin ja auch der Meinung, dass es berechtigt ist. <lacht> ähm, ich, äh, Ja, ich bin ein bisschen müde und du kannst das auch ganz klar als deine Aufgabe ein Stück weit verstehen, hier in der nächsten Stunde das zu ändern. Und wie gesagt, es ist ja nicht nur das Spiel. Das Spiel trägt vielleicht vor allem dazu bei, dass ihr ein bisschen kaputt bin heute. Ansonsten, das Müde hat eher mit den Schlafzeiten zu tun. Ne? Ist ja jetzt auch nichts Neues hier, auch für dich und alle, die uns hier zuhören, dass nach dem Spiel es etwas dauert, bis ich schlafe. Das war, da waren wir wieder bei, also eine 4 war da vorne, stand da vorne. <lacht> und das in Kombination mit dem ersten Wecker. Ich sagte, 7.30 Uhr, natürlich, Felix, Montagmorgen müssen die Kinder zur Schule. Ne? Und da bin ich immer... Gerne dabei, äh, habe das natürlich gemacht und dann würde ich sagen, lag ich so gegen, ja, lass mich nicht lügen, 9.30 Uhr, 9.45 Uhr wieder im Bett und ja, 11.45 Uhr äh, dann der Wecker pünktlich um 12 Uhr, auch das ist ja was, also Montag um 12 nehmen wir jetzt auch nicht so oft auf, aber das war auch, da gebe ich auch zu, ähm, auf meinen Wunsch. Das habe das. So, ich habe das um 11.45 Uhr ganz kurz bereut, äh, eben gerade. Das wollte aber, ich auch gerade fragen,
1: ob das, äh, wir hätten noch abends machen können, und noch mal ja, um ich
2: weiß, aber ich, ich weiß eben nicht, ob das besser gewesen wäre. <lacht> Weil ich habe auch vor, heute dann nicht so spät schlafen zu gehen, deswegen, nein, ich habe es auch wirklich nur ganz, ganz kurz bereut. Äh, ab dann stieg wieder die Vorfreude auf 11.46 Uhr und jetzt sitzen wir hier, ne? Ja. Ähm, ja, aber war wie gesagt, hat wieder ein bisschen gedauert, bis ich da schlafen konnte und ich da saß ich wieder in der Küche mit meinem Markus Lanz heute Nacht und dann noch noch wer, zwei wer war Folgen da? geschaut. Eine Folge, das muss glaube ich in dieser Woche gewesen sein mit Jens Spahn unter anderem zum Thema war ganz witzig. Also es war grundsätzlich war er zum Thema Klima Geladen, musste aber doch erst noch mal eine halbe Stunde sich die Corona-Maßnahmen um die Ohren hauen lassen. Er lange nicht. Da, war, da hat er auch gesagt, da hat er auch gesagt, also ich bin jetzt ein Jahr, also ein und ein Vierteljahr raus aus meinem Amt. Herr Lanz, das hätten Sie mir gerne sagen können, dass es hier um Corona geht heute. Ich war eigentlich <lacht> fürs Klima geladen. Also, also äh, der war da. Und dann in der zweiten Folge, ich kannte die ja nicht, aber es ging um das Thema. Integration von Menschen aus mit Migrationshintergrund aus anderen Ländern gekommen sind, aufgehangen, so ein bisschen an dem, das war an demselben Tag passiert, ja, die Geschichte da, was am Zug passiert ist, dass da ja ein Mann mit Migrationshintergrund zwei Jugendliche erstochen hat. Und ähm, das ist schon Thema, da bin ich, wünsche ich mich auch selbst, das emotionalisiert. Speziell auch, es waren auf jeden Fall auch in der Runde, waren auch zwei. Menschen mit Migrationshintergrund und da muss man sagen, bei dieser ganzen Debatte, wie man das bestraft und so weiter, sind das die, natürlich auch allen anderen und vor allem natürlich Angehörigen und so weiter von Opfern, aber sind das glaube ich die, die das mit so irgendwie am meisten mitnehmen, gerade die Leute, die hier ebenso gut integriert sind, die eine ganz klare Position auch irgendwie bei uns in der Gesellschaft haben, sich das erarbeitet haben, denen tut das glaube ich mit am meisten weh. Oder die sind meist mit am meisten sauer, warum Deutschland das nicht hinbekommt. Die, die sich eben so verhalten oder hier straffällig werden, bis hin zu den schlimmsten Szenarien, wie eben beschrieben, warum Deutschland das nicht hinbekommt, diese Leute ja auch ein Stück weit auszusortieren. weil die, die das eben so toll machen, über Jahre integriert sind, tolle Jobs haben und so weiter. Man sieht das immer wieder. Ich meine, wir kennen ja selbst sehr, sehr viele Leute, die in Deutschland integriert sind, die nicht aus Deutschland kommen. Ja, weil die dann irgendwie gefühlt in der Debatte nach außen halt mit im gleichen Licht irgendwie stehen. Und das ist ja was auch besonders bitter ist. Aber ja, wenn du mich fragst, welche Sendung, wer war da? Ich habe ja da auch eine Motivation dann zu gucken. guck das auch gerne und vor allem das Letztere ist natürlich ein Thema, was oder was ein großes Problem ist. Sagen wir es mal so. Also
1: das hättest du mir auch vorsagen können, dass wir, dass ich wegen Politik hier bin. Und, äh, ich, eigentlich bin ich ja wegen Sport und Familie hier und privaten. Da geht's mir ähnlich wie dem Jens. Ja, du bist ja eingeladen worden für Sport. <lacht> <Ja. Und das lacht> Ich habe die letzte Folge beendet mit der Aussage, die wir dann noch unkommentiert gelassen haben. Groß macht Schluss.
2: Ja, das ist natürlich schon mal wieder falsch, was du da sagst, weil die wir dann unkommentiert lassen. Du hast mir verboten, noch irgendwas zu sagen nach diesem Satz. Also das ist das ist deine Interpretation, dass ich das unkommentiert gelassen habe.
1: Ja, ich wollte dir ja jetzt die Möglichkeit geben, das einfach zu bestätigen.
2: Ja, das kann man bestätigen. Und äh, du erklärst. <lacht>
1: Ja, also die Beschädigung liegt ja auf der Hand. Das Thema wurde wochenlang schon diskutiert. Stand in der Bildzeitung auch? In der Bildzeitung auch. Und äh, im NDR habe ich es auch gelesen. Und <lacht> ja, alle warten ja auch schon drauf, dass da irgendwo mal... eine. Entsch Aber
2: komischerweise, in Spanien wurde darüber nichts Ja, nichts geschrieben. <lacht> ja. Das ist auch schade.
1: Ja, das ist richtig. Aber ja, es gab dann jetzt endlich die Meldung. Und ja, es ist einfach so, dass Roland Kroos im Sommer als Trainer des Greifswalder SC aufhören wird. Und das ist natürlich ein Paukenschlag.
2: Ja, ähm, auch, auch im Privaten bestätigt. Wir können das bestätigen. Einige sagen endlich. Andere sind äh, schwer erschüttert, aber die Entscheidung steht. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, der Weg war lang. Der Link War nicht immer leicht. Und Felix, also eigentlich war das ja so, dass er schon vor einigen Jahren, ich erinnere mich, gesagt hat, dass es das war. Ich glaube, nach seiner ersten Amtszeit als Trainer, dann war er, und die Gefahr sehe ich wieder, mit dem aktuellen Trainer nicht zufrieden, das Zepter dann wieder übernommen. Aber ich glaube, jetzt hat es sich schon etwas endgültiger. Angehört und ich glaube der neue Trainer muss da nicht mit der mit der Angst direkt in den Job gehen dass ja. das wieder nur auf Roland ja. oder auf, auf, auf auf einem Kursitz schon im Nacken Zeit. sitzt ja. Ja. ja so wie so wie Terzic bei Rose immer ja. auf der Tribüne und am Ende passiert was alle <lacht> was alle immer wussten wenn es mal nicht läuft
1: ja. den den, ähm, den Roland ja. willst du nicht im Nacken sitzen haben. Da, da, da da beißt er schnell mal rein
2: so so
1: ja. aber meinst du ist es ein äh, richtiger Moment aufzuhören da im Sommer ja weiß ich nicht das, äh, ich bin
2: offen und ehrlich wie immer hier. Ich bin mit der aktuellsten Situation von Kreiswald nicht so vertraut, dass ich sagen könnte, dass er doch eigentlich noch weitermachen müsste, ähm, ob da ein Schnitt nötig ist. Aber ich glaube, Felix, wir müssen die Entscheidung respektieren. So ja. sagt man das
1: immer. Ne? Inwiefern, inwiefern, hat das Einfluss auf deine Entscheidung <lacht> <lacht> im Sommer? <lacht>
2: ja, das werde ich jetzt, muss ich jetzt nochmal ganz neu aufrollen, die Gedanken. Das ist klar. Lass
1: also mal einfließen lassen in die Entscheidung, ja? Das ist richtig. Ja, okay, das äh, heißt, die Wasserstandsmeldung heißt, es ist noch nichts entschieden äh, ja. dahingehend. Und äh, das ist richtig. da bist du ja eher wortkarg, wie man so schön sagt.
2: Bist du der Mann für die Wasserstandsmeldung? Ich, bin,
1: ich werde, werde häufig gefragt ja, und ich kann immer keine Auskunft geben. Deswegen frage ich da dich, damit ich auch mal glänzen kann ne, mit Insider-Informationen.
2: Ja, ja. Kannst du mir ja nochmal schreiben, wie die aktuelle Lage ist.
1: <lacht> Ja. Aber wir müssen jetzt auch keine Sorgen machen, dass, dass Roland in ein Loch fällt, oder? Ja, ich werde werd mit ihm sprechen.
2: <lacht> <lacht> Aber das ist so, wie das, so wie ich das mitbekommen habe, war das ja seine eigene Entscheidung. Ja, er wurde nicht gegangen, er ist selbst gegangen. Er ja, ist ja
1: auch im Rentenalter.
2: Er oben in Haupt ist, er wird sich, ja genau, Rente es gibt. Es gibt weitere Einnahmen, so dass ich das auch aushalten lässt da in in Warnemünde, denke ich.
1: <lacht> gut, haben wir das? Ja. Haben wir das auch beleuchtet? Ja, es ist ja, es ist eine spannende Zeit in der Familie, spannende Zeit. Es ist, ja, es ist, es ist das Jahr
2: der Entscheidung. Ja. Ja,
1: <lacht> gut, gut, Toni, dann äh auch
2: die Mutter, die Mutter, die Zukunft völlig offen. Ja,
1: ja gut, es kann in alle Richtungen gehen. Das ist richtig. <lacht> Ja. ja. Toni, der der Grund, warum du heute äh, auch müde bist, ist natürlich das Spiel gestern Abend. Ja. Ich hab's gesagt, ein 0-0 der guten Sorte, was trotzdem, soweit ich weiß, keine drei Punkte bringt dann am Ende, oder? Auch wenn es ganz gut war, die Leistung.
2: Ja, das ist wirklich das große Ärgernis gestern. Da muss man doch mal wirklich sagen, dass da... Die drei Punkte aber mehr als im Bereich des Möglichen waren. Also wenn man das vielleicht so ein bisschen die letzten zwei, drei Wochen anguckt, glaube ich, war es mit Abstand das beste Spiel, was wir gemacht haben. Und wenn man jetzt so eine ausgleichende Gerechtigkeit, Fairness-Tabelle äh, erstellen würde, würde man wahrscheinlich sagen, dass wir ja das eine oder andere Spiel, was wir zuletzt gewonnen haben, wahrscheinlich hätten nicht gewinnen dürfen. Wir haben mal letzte Woche darüber gesprochen, da gab es einige Spiele, die nicht so gut waren.
1: Naja, aber es wenn wir wenn, das ist ja immer so, wenn wir letzte Woche sprechen und dann nächste Woche wieder, ist da schon mal gefühlt vier, fünf Spiele äh, wieder gespielt worden. Äh, ja, das ist, richtig.
2: Äh, das, das, ist das ist richtig. Aber ich beziehe mich mal auf die, über die wir schon gesprochen haben. Ja. Also äh, keine Ahnung, wie Real Realpokal, auch Bilbao letzte Woche Liga. Das sind alle Spiele, wenn wir die nicht gewinnen, dann können wir uns nicht beschweren. So, und jetzt gewinnen wir das Spiel nicht gegen San Sebastian und dürfen uns zu Recht in dem Fall mal einfach beschweren. Weil wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. eins der besten äh, in meinen Augen der letzten Wochen. Vor allem, weil San Sebastian einfach auch wirklich eine eine gute Mannschaft ist. Die Dritter ist, ein Platz hinter uns, äh, glaube ich, zwölf Spieler am Stück gewonnen hatte, bevor sie jetzt unter der Woche in Barcelona ausgeschieden sind im Pokal, aber auch dort ab der ersten Halbzeit schon gleich mit einem und wenigen gespielt haben. Von daher war das auch gefühlt gestern so, Ne, man hat ja manchmal auch so ein Gefühl, wie man nach Hause fährt nach dem Spiel und auch allgemein das Gefühl, also aus der Kabine eine oder andere Verantwortliche, da ist man nach Niederlagen schon, weiß ich nicht, gefrustet nach, äh, nach, nach Siegen, Entschuldigung, nach sie nach Niederlagen sowieso hoffentlich, aber nach Siegen Schon schlechter geladen nach Hause gefahren, aber trotzdem scheiße gespielt. Und das war gestern nicht der Fall. Also gestern war das wirklich. Da waren Leute zufrieden, auch wenn wir wieder zwei Punkte verloren haben. Das
1: ist ein kein gutes Zeichen. Das kann nicht der Anspruch von Real Madrid sein.
2: Das ist richtig. Ich meine auch vom Spiel her, nicht punktemäßig. Ja,
1: aber, aber dann darf man auch nicht zufrieden sein. Auch nicht, auch nicht mit dem Spiel. Ne? Okay, gefällt dir nicht. Das gefällt mir nicht. Ne, da gefällt mir nicht? Aber das ist nicht das ist mein Real Madrid. Das ist es nicht. So wie ich es kenne. wir wollen okay. Titel holen. Das ist klar. Wir sind da. Das wollen wir nach wie vor. Ne. Das wollen wir nach wie vor, aber dafür brauchen wir Punkte und Tore. Also ja, richtig. Und deswegen, ähm, jetzt ist der Januar vorbei, spielemäßig. Jetzt äh, ab Februar wieder, möchte ich ein anderes Gesicht sehen. Okay. Jetzt geht es auch schon in die heiße Phase, weil jetzt fünf Punkte Rückstand auf Barcelona, das heißt, da kann man sich nicht mehr ganz so viel erlauben. Das ist
2: richtig. Man hat es nicht
1: mehr in der eigenen Hand. Na, da, das ist korrekt. Deswegen möchte ich da keine Zufriedenheit nach einem Unentschieden, egal ob man jetzt gut gespielt hat oder nicht. Der Anspruch für euch muss ja sein, gut spielen und gewinnen. Und da möchte ich jetzt, ja, das dass ihr richtig. da langsam wieder diesen Weg einschlagt. Ich denke, wir haben bald Liverpool vor der Brust. Die sind, auch gut, die sind auch gut drauf. Von daher, also jetzt langsam wieder, ne?
2: Ja, sprechen wir da zeitig drüber, wenn die bis dahin wieder vier Spiele gewonnen haben. Ne. Bis dahin werden sie schon wieder gut drauf sein. Mach ne, ich ich, ich mache ja
1: die Ansagen hier, die musst du ja nicht machen. Okay, alles klar. Ne. Alles klar. Das ist in Ordnung.
2: Nein, aber du hast recht, Januar ist vorbei, fünf Punkte Rückstand, das ist natürlich nicht zufriedenstellend, ist ja klar. Trotzdem ist schreibe Real Madrid nicht ab, mein Freund. Weil jetzt geht es weiter. Donnerstag, Valencia.
1: La de Montada.
2: Sonntag, richtig, Donnerstag Valencia, Sonntag Mallorca und dann geht's am Montag äh, auch schon Richtung Club-WM nach Marokko. Da müssen wir kurz wieder den Chip im Kopf einmal kurz umstellen. Kurz einen Titel holen und wieder nach Hause was anderes fliegen. Und dann dann geht's weiter mit einem anderen. Aber ja, Geschenk kriegst du den mittlerweile auch nicht mehr, ähm, aber da sprechen wir dann drüber, wenn
1: es soweit ist. Ja, aber sag mal, ihr habt ja seit Ewigkeiten bis zum Atletico-Spiel nicht zu Hause gespielt. Also seit zwei Monaten, glaube ich. Ich Wie weiß,
2: worauf du hinaus
1: <lacht> Und wir hatten das Thema ja schon mal, ich glaube, Anfang ja. der Saison, dass der Platz so scheiße ist. Wie kann das denn sein, dass er jetzt nach zwei Monaten spielfrei in diesem Stadion äh, mhm. immer noch so schlecht ist? Bist du da Bist du angefasst, ne? Da bist du jetzt auch immer noch nicht so glücklich mit, oder? Nee,
2: mich ärgert das. Ich, ich glaube, das hat nichts mit der... Zeit zu tun. Also du hast recht, normal sagt man, boah, du hast jetzt ewig Zeit. Aber ich glaube, wenn das System irgendwie, das technische System da nach wie vor das gleiche ist, dann kann er auch drei Jahre vergehen, glaube ich. Und dadurch, dass das Stadion halt nach wie vor, es muss ja was damit zu tun haben mit dem Umbau des ganzen Stadions, das ist ja wie gesagt offensichtlich noch nicht beendet. Und ich weiß nicht, ob man halt auch bis dahin dieses Problem nicht in den Griff bekommt. Aber woran es jetzt auch am Ende der Tage immer liegt, ist es natürlich so, dass das also sagen wir so, das lässt mich jetzt auf dem Platz nicht freudig vorausschauen für, wenn der bis Mai halten soll.
1: <lacht> Wer ist denn der Platzwart bei euch? Ja, weiß nicht.
2: Also was auf jeden Fall ist, die letzten Jahre war immer ein Engländer, das aber dieses Jahr nicht mehr so. Ja, guck mal. Und der Platz war immer 1A, also da gab es gar nichts. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich möchte jetzt auch hier nicht irgendjemand an den Pranger stellen, weil ich weiß nicht, ob das mit einer einzelnen Person und dem Team zu tun hat oder eben... An den technischen Voraussetzungen, die aktuell einfach durch den Umbau vom Stadion sind. Fakt ist, er war 20 Minuten ganz gut gegen Atletico <lacht> und jetzt gestern zum Beispiel war er eigentlich ja quasi schon wieder so wie vor der WM, vor der Winterpause. Und das ist auch nicht das Problem, wenn so also für ein Spiel oder so, aber das irgendwie hast du halt jetzt das immer so ein bisschen im Kopf, wenn du zu Hause spielst. Also mir geht das so, und ich weiß jetzt, dass wir da bis Mai ähm, auf diesem Platz jedes Mal zu Hause spielen. Wahrscheinlich wird da irgendwann dann nochmal gewechselt, aber das haben sie ja schon damals versucht. Und ja, was soll ich sagen? Ist ein, ist ein Problem. Weil ich glaube auch, dass wir ähm, gegen einen Großteil der Gegner uns damit keinen
1: Gefallen tun. Ja, das merkt man an, das sind ja manchmal Kleinigkeiten, ne? Ihr habt ja immer Gegner, die eh so eng gestaffelt stehen und wo ihr wenig Platz habt. Und da, wenn bei manchen kleinen Bewegungen, die man dann braucht, äh, merkt man schon, dass da so ein bisschen auch der Halt fehlt. Du hast dich auch immer schön auf den Arsch gelegt im atletico spiel Ja. Muss ich auch kurz schmunzeln. Aber gut. <lacht> Also äh, fassen wir zusammen: äh, Bei anderen Vereinen äh, machen die Trainer die Systemfehler. Bei euch sind es die Leute, die verantwortlich sind für den Rasen. Ja, also,
2: wenn wir so stehen lassen. Mhm. Gut, Der Rasen gut spricht eine eindeutige Sprache.
1: Äh, Habe ich äh, äh, Julian Nagelsmann hat jetzt auch sich beschwert, glaube ich, über den Rasen bei Bayern? Der ist auch immer schlecht, ja, Der ist auch immer schlecht. Ja, also
2: immer, wenn wir da gespielt haben, auch Champions League jetzt die, also ist jetzt schon ein bisschen her, aber damals auch 2017, 2018 oder auch mal mit der Nationalmannschaft war auch. Ja, du
1: hast ja auch mal ein paar Jahre da gespielt. Ja,
2: das stimmt. War sehr gefühlt war er da, aber damals irgendwie noch besser. Ich weiß, ich kann auch sagen, dass das schon zu lange her ist, aber immer wenn ich da zurückgekehrt bin und dort gespielt habe, war er auch nicht gut. Auch komisch, verstehe ich nicht, aber ich kann jetzt nicht den Platz in München kritisieren, wenn wir hier aktuell sowas anbieten für unsere Gäste. Das das geht
1: nicht. Ja, apropos FC Hollywood, da ist ja auch einiges los. Das ist ja auch ein Thema, wo du gerne drüber sprichst. Ja, da wolltest du ja drüber sprechen. <lacht> Was hast du dazu zu sagen? Erstmal drei Unentschieden, Toni. Müssen wir uns Sorgen machen, dass die Bayern nicht Meister werden? Weiß ich nicht. Union ne, ist der Zweiter. Union zweiter. Ja, Union Zweiter. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz, ich muss gleich nochmal ja, Wir haben
2: drei, drei, weiß nicht, fünf Punkte innerhalb der ersten fünf oder sowas? Oder ja, vier.
1: erste sechs, glaube ich, sogar. Ja, kann sein. Ja, das ist. Äh, ich habe eh mal gestern so wieder ein bisschen, abends ein bisschen Langeweile gehabt und nur so ein bisschen durchgeguckt. Die Tabellen, so, ist ja sowohl die erste Liga, was du gerade sagst, die die ersten sechs sind ich sehe es gerade, fünf Punkte. Aber eine geile Situation ist auch schon wieder der ja, zweite Liga-Abschießkampf, ne? Da hast du. Rostock ist Neunter mit 21 Punkten und 18. ist Magdeburg mit 17 Punkten. Also zwischen 18 und 9 sind vier Punkte. Das ist eine Drecksliga, ey.
2: Hast du aber, das äh, also ich gehe da von aus, Braunschweig auch da unten.
1: Ja, 16. Äh,
2: 16. Ja, aber das, also am Ende sah das, äh, am Anfang sah das schlechter aus noch. Äh, aber hast du in der ersten Liga, glaube ich, auch. Auch in der ersten Liga ist das oben wie unten total eng. Also erste Liga sind, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, jetzt vielleicht nicht ganz vom 9., aber aber irgendwie Zwölfter, zwischen Zwölfter und Sechzehnter. 13.
1: Äh, 13. 13 und 17 sind fünf Punkte. Ja, ja, also schon noch eng. Hertha und Schalke hinten, das ist ja... Hertha ja, und Schalke hinten, ja. Passiert nicht mehr viel. Ja. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. FC ja. Hollywood, hole ich mal wieder zurück auf die Tafel. Ja. Ähm, gab ja die Woche mit Serge Nabri seinen Ausflug nach Paris. Gab es ja wieder hohe Wellen, aber die gab es eigentlich auch nur, weil der Brat so das Thema hochgekocht hat mit äh, öffentlicher Kritik. Was sagst du dazu?
2: Ich, ich sage dazu, dass, glaube ich, in keinem Vertrag steht, was man an einem freien Tag zu tun hat oder nicht. Ähm, wenn das so wäre, wäre das ein Verstoß, der zu ahnen ist. <lacht> ähm, ich glaube aber nicht, dass das, äh, das steht. Grund, grundsätzlich bin ich sehr dafür dass jeder macht, was er möchte an seinem freien Tag und das auch äh, allen anderen völlig egal sein kann. Jetzt kann man natürlich, wenn man zwei Tage später ein Spiel hat, kann man natürlich sagen, okay, mit einem Fingerspitzengefühl, so das mache ich oder das mache ich nicht. Aber das ist dann die Abwägung auch ein Stück weit des Spielers und wie er dann mit eventuellen Reaktionen umgeht. Und Serge hat gesagt, ich mache das und dann hat er das gemacht und dann äh, hat er gegen keine Regel verstoßen, soweit ich weiß. Und ähm, ich finde, das geht dann auch ja fast keinem was an, was er an dem Tag tut. Du hast gesagt, und das war das Einzige, auch was mich so ein bisschen überrascht hat bei dem allen. Ich meine, man hatte ja schon das Torwarttrainer-Thema, man hatte, bis dahin war es ja nur ein Unentschieden, ja, vor dem Köln-Spiel. Jetzt hätte man, so wie ich gesagt habe, sagen können, okay, ich lasse jetzt vielleicht die Reise weg. Aber was, wie gesagt, was mich ein bisschen eher überrascht hat, ist, dass das Thema nach außen her eher vom Verein groß gemacht wurde, als gar mal so von den, von den Medien, also unabhängig davon, wie du das findest als Verein. Ich glaube, als Verein findest du es auch nicht so geil, das stimmt auch. Aber ich glaube, dass man das in dem Fall hätte, wenn man schon das eine oder andere Thema hat, wahrscheinlich einen Tick, entspannter abmoderieren können, ne? Wenn man einfach sagt, pass auf, wir hatten nichts falsch gemacht, alles andere klären wir intern und wenn du ihm eine Ansage machen willst, dann machst du das dann intern und dann glaube ich, wird das Ganze auch gar nicht so, fand in dem Fall auch gar nicht so die Medien, die sind dann eher an den Aussagen gewachsen, vom ja. Verein an den Aussagen. So, Das war das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, aber das ist so, vielleicht hat man damit auch was verfolgt oder nicht, das kann ich jetzt auch gar nicht so groß einschätzen und Ganz ehrlich, solche Themen interessieren mich eigentlich auch überhaupt nicht. Aber wenn du mich fragst, kriegst du natürlich auch eine Antwort. Ja, mich
1: interessiert sowas immer. Da bin ich da bin doch direkt dabei. Weil ich fand unser guter Freund oder auch gerade dein guter Freund Lothar Matthäus hat sich ja auch geäußert und fand das ganz interessant, wo er auch den Vergleich zu Manuel Neuer gezogen hat mit seiner Schneewanderung. Der wurde ja nicht so öffentlich angegangen von den Verantwortlichen. Was dann intern passiert, das weiß ich nicht. Wäre ja auch Quatsch gewesen, ihn öffentlich zu kritisieren. Aber der Vergleich was zu der Aktion vom Serge jetzt. War ja eigentlich viel gefährlicher, was da Manu gemacht hat, hat sich ja dann auch so rausgestellt, auch wenn es natürlich seine freie Zeit und sein Urlaub war, aber der ist ja noch ein mhm. viel größeres Risiko eingegangen dann, sich zu verletzen und hat es ja dann auch gemacht und fehlt jetzt ein, ein halbes Jahr, der wird aber nicht öffentlich dafür kritisiert und der geht einmal über den Laufsteg und kommt gesund wieder nach seinem freien Tag und wird dann so angegangen da weiß ich nicht, ob das dann verhältnismäßig ist. Ne? Man, man, man will ja immer, dass die Spieler auch das irgendwo gleich behandelt werden von den Verantwortlichen. Vielleicht da haben sie halt schon einen Unterschied gemacht und das finde ich halt irgendwo ein bisschen gefährlich. Ja, ich, ja? Äh,
2: ich gebe Lothar in dem Fall nicht Unrecht.
1: <lacht> das ist auch selten, das, das halten wir mal fest. Was war denn noch so am Wochenende? Berlin-Derby.
2: Ja, das doch. da musst du doch. Hast du es geguckt?
1: Nicht ganz, nicht ganz. Privat auch ein bisschen zu tun gerade, wie du weißt, wie wir ja auch schon besprochen äh, haben. ja aber ich habe es natürlich äh, verfolgt und äh, Schlafzeiten müssen
2: da erst noch abgesprochen werden ne? meine Schlafzeiten müssen <lacht> noch
1: eingehalten werden ja das ist, das ist richtig aber ich habe natürlich alles drumherum verfolgt und äh, auch die Zusammenfassung gesehen hin und her. Ich glaube, da hat
2: man ähm, auch genug gesehen. Also ich habe zwischendurch mal einen Kommentar von Buschi gelesen, äh, der es, glaube ich, für die Konferenz kommentiert hat. Äh, er hat auch nicht angetan lange von dem Spiel. <lacht>
1: wir mal so. nee, ich habe auch gerade vor der Aufnahme unseren Freund Jakob Lund getroffen von Baywatch Berlin und der war im Stadion, ist ja Hertha-Fan. Der ist immer noch traurig. Er hat sich gerade ein bisschen erholt, und als er mich jetzt gesehen hat, ich ihn noch mal in die Wunde gepickt habe, war er wieder sauer. Er hat mich am Wochenende auch schon beleidigt, weil ich ihm geschrieben habe. Aber der sagt auch eigentlich waren beide Mannschaften schlecht. <lacht>
2: Ist er enttäuscht, dass er nicht der neue Bobic ist?
1: Der, der ist enttäuscht, was überhaupt was da alles abgeht. Der macht, sich, macht sich Sorgen. macht sich sorgen. Weißt ja, was da für Namen auch kursieren und so. Also der ist, ist nicht, nicht zufrieden. Aber Hertha haben wir schon genug hier abgerantet. Was Union natürlich macht, ist natürlich wieder Wahnsinn dieses Jahr. Sie, sie glänzen nicht immer. Das ist auch klar, aber sie schaffen es und das ist ja ihre ist ja auch eher positiv gemeint. Sie schaffen es immer wieder, dann auch Gegner auf ihr Niveau ein bisschen runterzuziehen und dann sind sie besser. Und, äh, mhm. das Ja, oder
2: ihre Art, ein bisschen aufzudrücken. Genau. Ne? Also, ihre Art oh. Fußball, was ja nicht unbedingt immer in Niveau runterziehen ist, finde ich, sondern ist ja auch eine Qualität, wenn Ja, du ja,
1: deswegen ist es ja auch mal jetzt auch positiv gemeint, weißt ja, du? Ja,
2: das schon, ich weiß ja, dass du doch nichts Negatives genau. zur Union sagst, aber also ne? da brauchst du dich brauchst dich nicht erklären. Tony, du,
1: du weißt ja nur so gut, wie es ist, seit gestern Abend gut zu spielen und nicht zu gewinnen, ne? Darum geht's, es geht ja. halt ums Gewinnen. Und, okay. äh, da, da kannst du dann auch noch mal ein bisschen was lernen von von Union. Aber das, äh, nein, ich glaube, es ist das fünfte Derby in Folge gewonnen. Das ist natürlich auch Balsam für meine Seele, da freue ich mich immer.
2: Ja, Berlin ist rot, da gibt's gar keine Diskussion mehr. Also Berlin ist rot, das das muss lange dauern, bis das mal wieder blau-weiß schimmert. Also ja,
1: und die einzige Sorge ist halt nur, ob es nächstes Jahr noch ein Derby wieder gibt, ne?
2: Ja, aber so mit fünf gewonnenen kann man hier diese Derbys auch abschließen. <lacht> also ich weiß nicht, da, da, also weiß nicht, ob man jetzt das Derby unbedingt braucht, wenn man es fünfmal gewonnen hat. Also ich glaube, Union könnte eher damit leben, wenn es das jetzt erstmal war mit Derbys als härter ne?
1: Das ist richtig. Das ist toll. Jetzt haben wir ein bisschen, bisschen mehr auch wieder über Fußball gesprochen, aber es gibt natürlich ganz ganz wesentlichere und wichtigere Sachen im Leben und das ist nämlich der Alltag. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen und nachdem du dir da deine Jacke gekauft hast und da ganz stolz von berichtet hast, haben wir gesagt, hey,
2: ich habe mir da nichts böses bei gedacht. Ey. Ja, einfach da Jacke haben, wir, haben sich
1: einige Hörer und Hörerinnen schon gedacht, hey, der Junge entwickelt sich, das wollen wir fördern. <lacht> Das wollen wir ich möchte sehen. aber
2: noch mal eine, eine Frage möchte ich da noch mal stellen. Ja. Du hast doch dann da hier die Umfrage gemacht. Habe ich gemacht, Na, ja. So, gib mir mal ein Ergebnis.
1: Also, es, war, boah, es kam am Ende bei 85% raus, dass die Jacke sehr gut ankam, dass sie gefallen hat. Trotzdem habe ich viele Nachrichten bekommen, dann auch, jetzt muss er sich nur noch eine ordentliche Hose dazu kaufen. Aber
2: ja, Danach haben wir nicht gefragt, Hat keiner gefragt. Die danach. Jacke
1: kam wohl ganz gut an und auch die Geschichte dazu, dass du das geschafft hast, dir eine Jacke zu kaufen im Laden. Mhm. Und äh, ja, was ich gerade meine, die Leute erkennen Potenzial und erkennen Talente und wollen das fördern und fordern und das, das wollen wir natürlich auch hier so ein bisschen begleiten. Da habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, was, dann so, was man da so machen kann oder womit man so starten kann, um ein um normaler Mensch zu werden.
2: Mhm
1: habe ich dir auch was davon geschickt. Der Studio Bummes hat auch viele schöne Nachrichten bekommen. Äh, könnt auch gerne weiterhin einsenden. Tori, du hast dir schon ein bisschen was davon angeschaut. Was ist denn da so dein wo du sagst, dein Favorit, das könntest du jetzt mal angehen für die nächsten Tage? Ja,
2: erstmal finde ich, dass das eher irgendwie eine Eigendynamik angenommen hat, die schwer äh, zu bremsen ist. Die ist, schwer, die ist schwer zu bremsen. Ja, Ich weiß nicht, ob ich das alles gut finde, aber gut. Ähm, ja, machen wir mal mit. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht aufhalten. Ich habe mir auch nichts Böses bei gedacht. Ne? Ich habe gedacht, pass auf, ich kaufe mir eine Jacke. Ich erzähle das einfach mal <lacht> und dass das dann hier in sowas endet. In einer neuen Kategorie. Äh, Felix, spiel das mal ab erstmal hier. Ich möchte erstmal, wir haben natürlich eine neue Kategorie dafür
1: erschaffen. Natürlich.
0: Serial
1: Life mit Toni Kroos. Ja, Serial Life mit Toni Kroos. Das so. werdet ihr jetzt noch öfter hören. Soll ich mal ein paar vorlesen, weil ich habe ja auch wirklich ein paar DMs bekommen.
2: Ja, macht das natürlich. Ja, Okay. Ja.
1: Erstmal vielen Dank, dass ihr da so zahlreich äh, mir geschrieben habt. Mich sehr gefreut, ja. alles gelesen. Also Toni, fangen wir mal einfach an. Also einfach ist eigentlich alles, für dich nicht, aber äh, für uns Leute ist es äh, nee. einfach. <lacht> Auto staubsaugen und waschen mal. Ich lese nur vor. Auto staubsaugen und waschen mal. Auto darf er selber aussuchen. Also du kannst eins von deinen acht erstmal waschen und staubsaugen.
2: Mhm, das kleinste. Das ist schon mal gut.
1: Dann, ich hätte auch eine Idee, welche normale Sache Toni erledigen könnte, die mich und wohl viele andere Hörer und Hörerinnen ebenfalls zum Schmunzel bringen würde. Wäre doch witzig, wenn Toni sich in einem Sportgeschäft beim Kauf neuer Fußballschuhe beraten lässt. <lacht> Toni, äh, wenn es die Alipio noch irgendwo gibt, ne? <lacht> Das dann, Geschäft. dann äh, kannst du dich ja nochmal beraten lassen. Ja. Dann eine Idee, die mir und auch dir besonders gefallen hat, Toni. Toni sollte mal Kondome in der Apotheke kaufen gehen. Hm. Mhm. Dann finde ich auch gut, wie wäre es, wenn Toni mal einen Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Training fährt? Ist das möglich da bei euch? Habt, wohnst du irgendwo an der Bahnstation? Oder Bus? Also, Bus oder Bahn? Ja, ja, auch so. ja,
2: ja, also von hier wäre kein Problem. Ich weiß nur nicht ganz genau. Ähm, ich kenne die Verbindung noch nicht. Ich also weiß noch nicht ganz. <lacht> das nicht finden ganz wir genau. raus. Ja, da am, da am Trainingsgelände weiß ich nicht so genau, wo da was ankommt, weil von da aus müsste ich dann ja auch noch
1: zu Fuß gehen. Ja genau. Ja, Tobi, das macht man so. Das macht man so. Das ist nichts Neues. Ja für uns Leute hier. Ja,
2: Daraus müsste man dann eine eigene Folge machen <lacht> auf, dem, auf dem Weg, was mir da so widerfährt.
1: Ja, wir Kabel nicht.
2: Ich glaube einfacher wäre vielleicht vom Training äh, nach Hause fahren mit öffentlichen, dann hätte man nicht so einen Zeitdruck pünktlich abzukommen, <lacht> weißt du? weil ansonsten glaub, weiß ich nicht, ob das pünktlich klappen würde. Ja, ja weiß ich nicht. Zum, zu, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dieser ja, Kategorie.
1: Okay, dann wollen wir noch weiter. Ich habe hier noch was, äh, was ganz simples wie gießen. Hast du sowas schon mal gemacht? Also,
2: nee, also wir haben mal hier so Obst und Gemüse mal so in so einem Beet. Gartencenter gekauft also, und dann mit nach Hause genommen. Und da habe ich schon mal ja gegossen, dass man irgendwann ernten kann. Ich weiß nicht, ob das dazugehört. Ähm, aber im weitesten aber das ist so Sinne... Das ist eine Sinn. Sache, die, die würde ich mir sogar noch zutrauen.
1: Ja. Dann finde ich auch gut, wie wäre es, wenn Toni mal einen Brief aufgibt, mit gekauften Kuvert und Briefmarke abzugeben beim Postamt in der Nähe. Oder wenn du möchtest, auch im Briefkasten schmeißen. Gibt es Briefkasten in Spanien? Ja. ja wen wen frage ich da, ne? <lacht> auch ja, das müssten wir wieder raus.
2: <lacht> ja, ich, ich müsste mich da bei allen Sachen bisher, außer beim Blumengießen müsste ich mich da wirklich äh, erstmal informieren, wie, wie das funktioniert.
1: Und dann noch eine Sache, wo ich auch nicht mitgänzen könnte, ist, wie wäre es mit einem Bild aufhängen, so richtig mit Bohren, Dübel und Schrauben. Für den Anfang vielleicht auch nur mit Hammer und Nagel. Ja
2: gut, Hammer und Nagel würde ich mir zutrauen. Das andere ist dann schon wieder anspruchsvoller, ne? Ja. Aber auch, auch da muss ich sagen, noch nicht gemacht.
1: Ja, okay. Ja, dann hatte ich noch eine nochmal zum Thema Autowaschen. Äh, mal samstag vormittags äh, zur Waschanlage fahren und Autowaschen, weil Toni lass dir gesagt sein, da ist immer relativ voll. Ja,
2: voll ist immer nicht so gut, finde ich. Also, es ist ja, ich kann es mir einteilen, es ist ja Zeit.
1: Ja, eins erstmal für die bis zur nächsten Folge. Aber du kannst, Ja, ja. Ich, ich lasse dir, das machen wir am Anfang mal so, um dich nicht zu überfreuen, lasse dir jetzt bei der ersten Aufgabe, dass ich dir die Entscheidungsgewalt.
2: Okay, das ist gut, weil es kam ja, das war ja jetzt kannst auch so also ein bisschen was, was äh, dir persönlich geschrieben wird über Instagram. Da könnt ihr, wie gesagt, nach wie vor auch weiter Felix schreiben oder... Natürlich an luppenstudio weitere Vorschläge. Es wird alles, ausnahmslos alles, gelesen. In die Gedanken wird das mit einfließen. Wenn sich da gewisse Sachen verhärten, sprich öfter vorkommen, ist das ja fast wie eine Verpflichtung. Aber ich habe mir etwas ausgesucht, womit ich dann starten möchte. Also es geht offiziell dann ab jetzt quasi los und ich bin verpflichtet, das innerhalb der nächsten zwei Wochen umzusetzen. Etwas, was an Bummens geschickt wurde, und zwar von der Sandra aus Butzbach. Die nämlich auch noch einen sehr schlauen Gedanken, da merkt man, dass das eine Frau ist, <lacht> sehr schlauen Gedanken damit dabei hatte. So, pass mal auf. Also, bevor nun wilde Vorschläge kommen, was Toni als nächstes ausprobieren könnte, sollte man vorab nicht besser Rücksprache mit Jessica halten? Nicht, dass der plötzliche Eifer die Familienabläufe zu Hause empfindlich stört. Deshalb mein Vorschlag, der außer Haus stattfindet. Altglas wegbringen. Wobei ich keine Ahnung habe, ob es sowas wie Altglas-Sammelstellen in Spanien gibt. So, das ist ein, das ist ein guter, das ist ein guter, guter Punkt, weil bei gewissen Sachen würde ich natürlich hier auch stören. Also es war zum Beispiel hast du
1: noch nie gemacht, oder? Hast du noch nie gemacht?
2: Eine Sache <lacht> kommen wir gleich dazu. Eine Sache zum Beispiel, die auch an Bummens geschickt wurde, ist, ich sollte hier doch mal irgendwie Spaghetti Bolognese kochen. Ja. Das ist zum Beispiel was, was natürlich hier komplett alles durcheinander bringen würde. Weil einfach die Gefahr da ist, dass nicht nur die Küche aussieht wie ein Schweinestall, sondern dass es auch nicht schmeckt. Und das würde dann natürlich auch erstmal nicht gut ankommen, hier ja. die Challenge. Deswegen erstmal was außer Haus, das ist korrekt von der Sandra. Und also ich würde das mal verallgemeinern. Ich würde sagen, dass mit dem Altglas, ja, kann man machen. Auch da müsste ich mich informieren, wie das hier abläuft in Spanien. Weil ich weiß nur, wie das hier in der Haus passiert. <lacht> Aber man könnte das Hat ja
1: verallgemeinern. Man
2: könnte das, nein, weil ich, lass mich doch mal ausreden. Man könnte das ja verallgemeinern in, in einfach mal Müll wegbringen. Also, nein, weil Spanier, na,
1: warum machst du jetzt schon wieder deine eigenen Regeln? Nein, In Spanien muss möchte, man ja, auch Glas wegschmeißen. Also, ja, schon ich finden? möchte
2: das doch erklären. Glas, Glas kann doch auch dabei sein. Von mir ist ja auch Altglas dabei. Lass mich das doch erklären. So, pass auf, der Spanier ist jetzt nicht, sag ich mal, der Vorzeigemensch, was Mülltrennung betrifft, was ja eigentlich schon ein wichtiges Thema ist, so. Wir machen das aber hier mhm. in der Haus, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass hier vom Haus irgendwie da verschieden farbige, wie wir das in Deutschland kennen, äh Das
1: ist in einem, im Willenviertel sieht man das auch nicht so oft, das stimmt. Irgendwie
2: Mülleimer stehen, so dass man hier schon trennt, aber es stehen meistens so Riesendinger ja an den Straßen teilweise. So, und da könnte ich zum Beispiel vorschlagen, dass ich sage, pass auf, ich bringe hier den gesamten Müll von unserem Haus, da kann auch für mich aus Eichlass dabei sein, Dorthin und trenne das vorbildlich, so dass das auch noch eine gute Sache ist, teilweise. Also, Eiklas würde ich integrieren und ich würde aber mich auch dazu bereit erklären, hier, ja, der ganze Müll, der hier so anfällt halt im Alltag, im Hause groß dann sorgfältig zu trennen, was wir eh schon machen, hätte ich gesagt. Aber dann natürlich auch persönlich dorthin zu fahren und dort ja, sicher zu gehen, dass der Müll auch in die richtige Mülltonne kommt. Das würde ich sagen, das äh, mache ich normalerweise nicht und äh, würde würde das tun, ja.
1: Okay, dann nimmst du Leo noch mit und dann macht da ein kleines Video von, weil das wollen wir dann noch alle sehen, ne? Natürlich, sehr, sehr, sehr schön. klar. Ja gut, damit kann ich leben. Gut. Damit kann ich leben und dann kannst du auch davon berichten, was das für dich persönlich schon gebracht hat. Ne? Was, ob da schon eine Entwicklung dann auch zu spüren ist. Ja. Ob, ob dir das auch eine gewisse Zufriedenheit verschafft. Das freue ich mich, dass du das dann berichten kannst. Und dann sehen wir mal, was als nächstes kommt. Ne? Ja. So ist es. So, jetzt haben wir schon viele schöne Nachrichten dahingehend bekommen. Aber wir haben auch wieder Fragen bekommen, Toni. Natürlich. Na, das Natürlich. Äh, freut uns auch immer wieder, dass ihr da nicht aufhört, ja. uns Fragen zu stellen.
2: Ja, also während du noch suchst, ich höre mal die erste vor. Von, also.
1: Alex, von Alex. Na, dann mach. Hallo Felix, hallo Toni. Um vorweg Felix' Frage von letzter Woche zu beantworten. Ich höre euren Podcast bei Dingen, die meistens nicht so Spaß machen. Zum Beispiel Wäsche machen, abspülen oder 1860 in der dritten Liga zu sehen <lacht> Finde ich übrigens cool. Äh, Habe auch viele Nachrichten bekommen, wann die Leute unseren Podcast hören, um das mal runterzubrechen. Top 2, ein, die einen bei der Arbeit und die anderen... Äh bei der
2: Arbeit ist auch geil. Da will ich die Arbeit gerne wissen. Ja.
1: <lacht> und äh, die anderen auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zum Feierabend äh, nach Hause. Ja, das
2: verstehe ich. Da höre ich auch Podcasts, also andere ähm, auf dem Weg zur Arbeit.
1: Das ist so die Top 2. So,
2: weiter geht's. 11,7 Kilometer, bin ich gestern gelaufen. Krieg gerade die Daten hier. Und wer schickt dir die? Ja, einer unserer Fitnesstrainer. 98 Minuten, inklusive Nachspielzeit. 11,7 Kilometer. Maximalgeschwindigkeit 29 kmh. Das ist nicht, nicht viel. <lacht> ja, 29 ist aber einer meiner, also... ist gut, ja.
1: Aber auf der, 6, ja. auf der zentralen 6er läuft man ja auch nicht, macht man nicht diese kommt man ja, nicht auf diese hohe Geschwindigkeiten ne? das stimmt
2: Sprint über 21 Kilometer pro Stunde 20 über 24 Kilometer pro Stunde 4. <lacht> aber hast ja recht
1: kriegst du immer nach dem Spiel einen Tag nach dem Spiel die Daten mm, ja jetzt in, beim Super Cup Halbfinale
2: das war natürlich auch mit Verlängerung oder so waren das irgendwie 15,9 Kilometer da bin ich selbst erschrocken <lacht> da bin ich direkt nochmal kaputt geworden als ich, als,
1: ich, als ich
2: gesehen habe so das nur am Rande wollte <lacht> ja, ne.
1: Ja. Na, mach mal. Wir hören, mal wieder. Wir, hören, wir hören mir doch gerne zu. So. 1860, Dritte Liga. So. Was mich interessieren würde: Habt ihr im Stadion bei der Ankunft oder im Spielertunnel häufiger Kontakt mit den gegnerischen Spielern und tauscht euch aus oder fokussiert man sich komplett auf sein Spiel? Und wie ist es nach dem Spiel? Gibt es da öfter mal noch Pöbeleien im Kabinentrakt oder trinkt man sogar noch ein isotonisches Getränk zusammen mit den Gegenspielern wie in der Kreisliga? Vielen Dank für eure Antwort. Macht weiter so. Groß, Alex. Ähm,
2: ja, also vorm Spiel Kontakt im Tunnel ist es eigentlich, wenn dann maximal so, wenn man gegen Leute spielt, mit denen man zusammengespielt hat schon mal vorher, dass man sich da... Anspuckt. Ähm, <lacht> genau. Kurz, anspucken ist einmal halt nach dem Spiel. Vor dem Spiel sagt man immer lieb Hallo. Aber ansonsten muss ich sagen, also wenn da jetzt keiner dabei ist beim Gegner, mit dem ich was zu tun habe, mir, sind mir die Gegner völlig egal. Also ich, ich, ich habe keinen, ich suche keinen Kontakt. Smalltalk ist nicht so dein Ding, wissen wir. Nee, nicht mal dort. <lacht> also ist mir wirklich völlig egal, ohne da jetzt komplett im Tunnel zu sein und fokussiert auf mein eigenes Spiel. Natürlich ist man fokussiert auf das eigene Spiel, aber wie gesagt, die Gegner interessieren mich da echt überhaupt nicht. Nach dem Spiel ist eigentlich erst normal, man gibt sich die Hand. Also ich bin eigentlich schon immer bestrebt, dann auch irgendwie jedem die Hand zu geben, weil ich finde, dass das auch dazugehört, unabhängig von dem, was 90 Minuten davor war, unabhängig davon auch, wie der Ausgang des Spiels war. Das ist zum Beispiel bei vielen Spielern so, dass das einen großen Einfluss darauf hat, ob man gewonnen oder verloren hat, ob man jetzt dem anderen die Hand gibt oder nicht. Das versuche ich anders zu halten. Ein Gentleman. Ich meine, es gibt einige Sachen, wo man äh, mal rüberschauen kann. Das finde ich zum Beispiel, wenn man NBA oder sowas sieht, finde ich schon ein gutes Vorbild, auch manchmal dem Fußball gegenüber. Da ist es wirklich... Also
1: Aber auch, auch untereinander, finde ich. Untereinander, finde ich ja, auch. Ja, ja, ja. Also im gleichen Team.
2: Untereinander im gleichen Team, was normal sein sollte. Was finde ich im Fußball auch normal ist, dass man sich da gegenseitig pusht, auch verteidigt, wenn Situationen sind gegen den Gegner oder, oder hilft. Aber ich finde vor allem auch gerade nach dem, nach den Spielen, ja, dass, das das Abklatschen mit dem Gegner ist, ja, ist ja in der NBA, würde ich sagen, alternativlos, ne? Also du siehst so nach jedem Spiel und dass da auch, wenn nichts wirklich komplett Außergewöhnliches passiert ist. Kein böses Blut herrscht, dass da abgeschlagen wird, dass da ich da umarmt wird.
1: Ich habe auch das Gefühl, da ist es ja so, weil das ja mit den ganzen Traden und hin und her, dass jeder schon mal mit jedem zusammengespielt hat ja, irgendwie.
2: Das stimmt, aber mittlerweile im Fußball, da kommt auch immer dichter, ja. was das betrifft. Aber ich glaube, dass es das einfach grundsätzlich eine Haltung ist, die gut ist, die ich gut finde, die ein gutes Bild auch abgibt, finde ich total. Für Kinder, Jugendliche, die zuschauen, das wirklich, pass auf, alles tun und auch unangenehm, auch mal schmutzig, was auch immer im Spiel. Aber danach ist vorbei. Danach wird sich die Hand gegeben. Ja, finde, das gehört am Ende aber, finde ich, dazu.
1: Wie ist es bei dir? Das gab schon mal, du bist ja ein bisschen länger jetzt auch dabei schon, schon mal nach dem Spiel irgendwo so im Kabinentrag eine Rauferei, Rangelei, wo du dabei warst. Oder Pöbelei zumindest. Boah, das ist eine gute Frage, ey. Da bist du ja eigentlich auch nicht so der Typ für, ne? Nee, ich persönlich... Ehrlich gesagt. Aber musst du doch mal irgendwie so irgendwas Kleines, musst du doch mal gegeben haben in deiner
2: also ich, ich bald zu
1: Ende gehenden Karriere.
2: Ich kann, ich kann ja schon, es gab schon zwei, drei Spiele, wo dann auch die Mannschaften dann in den sind und wo jetzt nicht Friede vorher war, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht an irgendwelche großen Schubsereien, sonst was erinnern. Wenn dann, kann ich mich noch ein paar Mal daran erinnern, dass irgendjemand die Schiedsrichterkabine stürmen wollte, aber jetzt gar nicht mal so von uns. Also damals war es, jetzt letzte Saison war es sogar äh, ja, Paris, die sich da, warum auch immer, benachteiligt gefühlt haben, wo ja der Besitzer da kurz Hallo sagen wollte beim Schiedsrichter. Damals war auch, weiß nicht, war 2017 war es, glaube ich, oder 18, war auch Bayern nicht sehr zufrieden mit dem Schiedsrichter beim Champions-League-Rückspiel in Bernabeu, auch da war... Die Stimmung etwas aufgeheizt, aber jetzt mit gegnerischen Mannschaften, ehrlich gesagt, habe ich jetzt noch nicht so wirklich erlebt, dass da groß Pöbelein oder sonst was dann im Anschluss oder Pöbelein wahrscheinlich schon, aber sagen wir mal handgreiflich groß was passiert ist, das ehrlich gesagt nicht. Das ist ja langweilig. Das habe ich nur erlebt innerhalb des Teams, das
1: eigene. <lacht> hast du ja, hast ja vom berichtet. Ja. Ja, das ist, das ist richtig. Ja, ich muss sagen, als ich die Frage gelesen habe, ist mir auch nochmal in den Sinn gekommen. Ich habe wirklich, es gibt ja immer eigentlich, ich glaube, du machst das ähnlich, wirklich der Großteil, der ja bei Ankunft im Stadion direkt rausgeht auf den Platz, sich den Platz angucken, ins Stadion geht, irgendwie die Stimmung also mhm. Das habe ich nie gemacht. Nee, ich auch nicht. Aber ich bin immer in der Kabine geblieben, aber das haben wirklich fast alle immer gemacht. Weiß ich nicht, hat, hat, mir, hat mir auch nichts gebracht. Da habe ich mich lieber noch äh, im Warm aufgehalten. Und was ein isotonisches Getränk nach dem Spiel betrifft, da bist du ja auch nicht äh, bekannt für, das gab es schon öfter dann, ne? Und äh, gerade wenn man zur Dopingkontrolle dann auch geladen wurde, <lacht> äh, waren ja dann meist zwei Spieler pro Team, da waren wir zu viert und da. Äh, war es ja lange Zeit so, dass da auch Alkohol erlaubt war. Das wurde ja irgendwann gecancelt.
2: Ja, nachdem Oli Kahn den Becher an die Wand geworfen ja. hat.
1: Wird das Jedenfalls, ich glaube, wenn, wenn man kann sich vorstellen, Dopingkontrolle kann ja gerne mal vier, fünf Stunden dauern. <lacht> Und wenn der Kühlschrank da gefüllt ist, dann gute Nacht. Ne? Dann fährst du nicht mehr selbst nach Hause. Besser ist. Ja. Machen wir noch eine Frage.
2: Ja, komm, eine machen wir noch. Ja. Dann habe ich jetzt auch langsam, es kommt langsam der Hunger auch. Hast du noch nichts gegessen, Leute? Nee. Ja. nee.
1: Wie willst, wie willst du beim nächsten Mal wieder 11,7 Kilometer laufen? Mal gucken. Am Donnerstag. <lacht> ja,
2: noch ein bisschen Zeit. So, wir machen noch eine zweite Frage. Ja. Die, die dritte, die steht hier auch, aber die machen wir das nächste Mal. Verzeih mir. Also die dritte kommt dann vom, vom Johann aus Saarbrücken. Das war in der nächsten normalen Folge, da ist der Johann dran. Aber jetzt kommen wir nochmal zum, zum Torben aus Hannover. Und der fragt, ihr durftet ja beide schon einmal eure Mannschaften als Kapitän aufs Feld führen. Also konntet ihr beide auch schon mal an der Seitenwahl vor dem Spiel teilnehmen. Besprecht ihr euch mit den Mitspielern oder den Trainern vorher, auf welche Seite des Spielfeldes ihr in der ersten Halbzeit spielen wollt? Ist euch das überlassen oder entscheidet ihr spontan und hört auf euren Bauch? Wie läuft das denn? Felix, klär
1: uns mal auf. Ich habe es ich ein bisschen öfter gemacht als du. Das ist eine Sache, eine der wenigen Sachen. Es ist bei Heimspielen so, dass man schon seine Seite hat, ne, wo man die erste Halbzeit spielen will. Gerade hier bei Union, wo ich ja Kapitän war, war es immer so, dass wir die erste Halbzeit von der Waldseite wegspielen wollten und die zweite Halbzeit auf die Waldseite zu das war eigentlich ungeschriebenes Gesetz und. Aber äh, hat das
2: was damit auch zu tun, wo dann irgendwie die eingefleischten Fans ja, 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 oftmals also ist ja dann zweite Halbzeit, will man auf die Fankurve spielen? Genau,
1: oder? genau. Waldseite ist ja bei Union, also das ganze Stadion macht Stimmung, aber Waldseite sind die. Okay. Das ist die Hauptstimmungstribüne, sage ich mal so und äh, deswegen war das glaube ich schon immer so auch hier in dem Stadion und äh, das wollte ich als Kapitän natürlich auch fortführen und dann hat man einfach auch so ein Gefühl, man spielt alle zwei Wochen da und es gibt ein bestes Gefühl, keine Ahnung, wenn man dann wirklich die erste Halbzeit auf die Seite und die andere Halbzeit dann auf die andere Seite spielt. Wenn du natürlich dann die Platzwahl verlierst und der andere Kapitän kann das aussuchen, gibt es natürlich Kapitäne, die sagen, ey, ist mir scheißegal, wir bleiben einfach so stehen, weil man steht ja dann immer schon so, dass es, weißt du, dass man denkt, dass man spielt so, wie man will, auf welche Seite und äh, hofft einfach, dass der andere Kapitän sagt, ja, dann bleiben wir halt so stehen, fertig. Gab aber auch Kapitäne, die dann denken, dass sie die gegnerische Mannschaft ärgern können, indem sie die Seite wechseln. Ja,
2: das macht Atletico hier immer, <lacht> wenn, sie, wenn sie gewinnen. ja,
1: und das kam dann schon auch ab und zu vor. Ich, wenn ich auswärts die Wahl gewonnen habe, bin eigentlich größtenteils auch stehen geblieben. Nur einmal nicht, als wir Pokal in Dortmund gespielt haben. Da habe ich die Seite gewechselt, da wollte ich die ärgern. Da wollte ich, dass sie erst auf die Südtribüne spielen. <lacht> Und dann, äh, zweite Halbzeit nicht mehr. <lacht> da hat doch fast geklappt. Sind äh, wir schießen Ja, dafür leider. haben
2: die dann aber beim Elfmeterschießen die, die Seite ausgewählt. Nee, durften, nein.
1: <lacht> nein, das war auch anders. Da gibt's ja, ist ja auch äh, gut, dass es saß. Es gibt ja bei Elfmeterschießen auch nochmal dann die Seitenwahl. Und da war es so, weil die Union-Fans auf der anderen Seite von der Südtribüne, müsste ja der Nord gewesen sein, richtig, die haben während des Spiels so Pyro und so gezündet und da hat der Schiedsrichter bei der Seitenwahl zu mir gesagt, ey wir machen keine Seitenwahl, können die vergessen, wir gehen direkt auf die Südtribüne, weil die <lacht> haben da Pyro gezündet und da hatte ich gar keine Chance, da mussten wir Nein. vor der Südtribüne schießen.
2: Jetzt haben wir auch, also du hast ja damals schon berichtet von deinem verschossenen Elfmeter, jetzt haben wir auch endlich ein paar Folgen später auch den Grund. Ja. Ja, da hast
1: äh, du mit Gegenwind geschossen, habe ich ja schon gesagt. Wenn du vor der Südtribüne elf Meter schießt als Gegner, schießt du mit Gegenwind. <lacht> <lacht> ja, <lacht> haben wir gesehen. Ja. Ähm, Aber ist, bei, euch, also ist es bei dir so, auch wenn du jetzt nicht Kapitän bist, ist schon, wenn du Heimspiel hast, spielst du schon lieber von die erste Halbzeit auf die eine Seite, oder? Ja,
2: ja, ne, wir haben natürlich auch eine Seite, klar.
1: Also. Und selbst ja, mich als Zuschauer, Entschuldigung, dass ich dir da ins Wort falle, Toni, mich als Zuschauer nervt das, wenn ihr die Seiten wechselt, wenn ihr Heimspiele habt, weißt du, weil Ich, ich brauche das auch, weil es wäre für mich auch Gewohnheit, die Spiele zu sehen. Und ich habe dann ein besseres Gefühl, wenn ihr wirklich auf eure gewohnte Seite anfangt. Ja, so, so sowas hat der Fußball mit mir gemacht schon.
2: Na, ja, ja, das stimmt aber. Also es ist schon so ein kleines Wohlfühlgefühl, aber genau ist ja auch der Grund, warum dann andere Kapitäne manchmal genau das eben. ja,
1: ja ist ja verständlich, ne? verständlich. Dann ändern
2: bei manchen habe ich auch das aber auch das Gefühl, dass man sagt, pass auf, wenn du jetzt so oft gegeneinander spielst und so, dass das irgendwie so ein so ein Agreement ist, dass man sagt, pass auf, wenn ihr zu Hause spielt, dann lassen wir euch eure Seite und im Rückspiel andersrum so. Ich glaube, das gibt's auch. Aber halt nicht, wenn man sich so sehr liebt, wie jetzt mit Atletico, dann ja, wird da das schlechtmöglichste äh, ja, wird da du natürlich den Platz dann, mal gewinnen. Ja, genau. Ähm, dann gibt's ja immer noch, das muss man auch dazu sagen noch, wenn man jetzt vor allem auswärts ist das ein Thema. Wie gesagt, zu Hause ist dann wirklich eher so, okay, wir schauen, dass wir auf unserer Seite spielen. Auswärts ist es dann äh, so, dass es ja eigentlich völlig egal ist, weil da gibt es ja. ja keine Wohlfühlseite in dem Sinne. Da wird dann schon manchmal auch, zum Beispiel wenn auch was vorbereitet ist, ähm, wie man das Spiel starten will, dann wird dann schon auch manchmal gestaut, dass man den Ball kriegt, dass man, also man hat immer die Wahl zwischen Ball und Seite, dass man den Ball nimmt, dass man quasi anstößt, weil man vielleicht irgendwas vorbereitet hat beim Anstoß. Was dann vielleicht in der zweiten Halbzeit nicht mehr alle auf dem Schirm haben oder so. Oder irgendein Spielstand da ist, der dann das vielleicht irgendwie nutzlos macht. Weil meistens ist da schon irgendwas vorbereitet, wie man das Spiel beginnt. Und dann, dafür brauchen wir halt auch den Ball,
1: ne? wenn man das Spiel beginnen möchte. Ein Zusatz. Ja, ich wollte auch noch einen Zusatz machen, Toni. Das ist ja Wahnsinn, wie das hier schon wieder ja, dann Diese eine mal. Frage. Ist ja noch, ist mir auch wieder eingefallen gerade, weil wenn es ja auch Elfmeterschießen gibt, dann wählst du ja nicht nur die Seite, du wählst, dann gibt's es ja nochmal den Coin-Toss. Sozusagen. Wer anfängt. Ja. ja, wer anfängt und oder wer zuerst halten soll. Und ich glaube, da habe ich jetzt das Gefühl, dass immer die, die gewinnen, äh, immer, also zum größten Teil auswählen, dass sie anfangen zu schießen, ne? um vorzulegen, um den Druck aufzubauen. Mhm. Ja, das habe ich jetzt so in meiner Studie festgestellt.
2: Ja, das besprechen wir dann nichts nächsten Mal auch mal, weil dazu. Da bezieht sich die Frage vom Johann ah. äh, aus Saarbrücken drauf. Habe ich nicht gelesen. Also das machen wir nächste Woche. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Aber ich möchte, wollte meinen Zusatz noch sagen, mit dem Absprechen vorher mit der Seite. Es kann natürlich auch mal passieren, ich weiß, das kennst du nicht, weil du hast in Deutschland gespielt, dass der toll, dass dass die Sonne so tief steht, weil es gibt ja auch viele kleinere Stadien hier in Spanien, aber auch selbst manchmal, wenn die so hoch, wenn man 14 Uhr spielt oder so, dass die Sonne dann genau wie gesagt, in eine Richtung scheint vom Tor und dass der Torwart dann sagt, pass auf, lass uns erste Halbzeit bitte so spielen, dass ich die Sonne im Rücken habe, dass ich da nicht 45 Minuten in die Sonne gucke und bis dahin ist die rumgewandert oder untergegangen und zweite Halbzeit spielt das dann eh keine Rolle mehr. Also das, die Sonne kann ein Faktor sein, auch noch Felix, bei der Seitenwahl. Da sichert man sich dann beim Torwart nochmal hier und da ab. Das war
1: mein Zusatz. Na, siehst du, dann haben wir die Frage aber ausführlich beantwortet. Da kann ja, sich, beide ausführlich, ne? Kann sich der Torben glücklich schätzen, da in Hannover? Ja. Siehst du, Toni, was machst du heute noch? Jetzt hast du, ja wirklich, äh, jetzt hast du ja wirklich den Tag noch vor dir, so ein bisschen. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das gut
2: finde. <lacht> Aktuell. <lacht> also, theoretisch könnte jetzt auch schon zehn Stunden später sein. Wäre okay für mich heute. Nein, ich freue mich. Ich freue mich. Ich will, jetzt esse ich gleich mal was. Dann geht später zum Kinderabholen. Da freue ich mich äh, drauf, weil von denen hatte ich logischerweise gestern natürlich nichts mehr am Spieltag. Und ja, dann äh, Zeit mit den Kindern verbringen, Felix. Mhm. Ähm, heute Abend muss ich mir noch was überlegen, weil da ist ja habe ich ja dann keinen Podcast. Und ja, Ruft ich,
1: ich, ich, ich kriege den,
2: ja, ich, ich krieg den Tag rum. Also ich mache ich mach was Gutes draus. Ja, ich denke, es wird ein klassischer Familiennachmittag. Schön. Hier. Schön. Ja, und du? Ach, schön. Du, du hast gar keine andere Wahl, ne, als ein Familiennachmittag.
1: Ach du! Äh, wir haben ja vorhin gerade über Müll wegbringen gesprochen. Ich muss gleich noch zur BSR, Papiermüll wegbringen. Ne? Da kann ich dir noch nochmal berichten, wie das so funktioniert. Und dann äh, werde ich zum Kinderturn fahren. Mit der Großen, ist ja mittlerweile die Große. Ja, also ist richtig. Machst du da mit? Äh, nee, nee, ja, ich pass auf, dass nichts passiert, sagen wir mal so. <lacht> okay. Ja, und dann kommen wir nach Hause und dann Ruhe, soweit es möglich ist. Äh, auch Kinder beschäftigen und das, das natürlich genießen. Und äh, dann heute Abend, real spielt nicht, das ist ungewohnt. Wir machen keinen Podcast, das ist ungewohnt. Da weiß ich auch noch nicht weiter. Ja, vielleicht muss ich mal wieder mit meiner Frau reden.
2: <lacht> Ja, dann nehmen ja. wir uns das doch mal fest vor heute Abend. Ja, also, Felix, ich wünsche dir eine schöne Woche und dann gucken wir mal, dass wir hier nächste Woche wieder einen Gast organisieren, ne? Würde ich sagen.
1: Ja, das wäre gut, das wäre gut, da würde ich mich freuen, dann haben wir mal hier wieder was Interessantes zu erzählen. So, ich würde sagen, äh, Toni, ruh dich aus, iss was, ne? Kräftige dich und dann können wir uns nächste Woche äh, gestärkt wieder hören und treffen und sehen und äh, dann, würde ich sagen. Ja. Hier die Regie. Tobi, mach weg jetzt hier.
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller.